0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast, Hablemos de Escocia en castellano. Soy J. Zeloaiza y una vez más estoy encantado en saludarles. Hoy en nuestro episodio número 9 de la segunda temporada, vamos a continuar hablando sobre uno de mis destinos favoritos en Escocia, la isla de Skye. La semana pasada estuvimos eh, descubriendo pues, buena parte de las generalidades de esta isla, la consentida de Escocia. Y también descubrimos uno de sus secretos mejor guardados, el gol y la navegación al Loch Coruisk. Pues bien, en nuestra página web, recuerda, hablemos de Escocia en castellano tienes eh, la oportunidad de acceder a conocer esta isla reservando el tour Sky Sin Prisas, donde pues, eh, podrás eh, disfrutar de este destino turístico por excelencia en Escocia en cuatro días y tres noches que te llevarán a conocer a esta perla del Atlántico Norte. Y justamente en este paseo de la isla de Sky Sin Prisas, pues hoy vamos a conocer buena parte de ese recorrido en este episodio en el que vamos a poder describir a Portree y las penínsulas del oeste de la isla de Sky. ¡Acompáñame a descubrirla! Los rincones más intrincados de Sky se pueden explorar desde el pueblo de Portree la encantadora Villa Porteña, estratégicamente situada a corta distancia de las tres penínsulas del oeste como son Yurinish, Waternish y Minghinish. Portri tiene las mejores opciones de hospedaje bajo los conceptos de hoteles, albergues, bed and breakfast y guest house. Con la mayoría de sus restaurantes, pubs y tiendas takeaway alrededor de la plaza Someret Square, que es la plaza principal del pueblo, el puerto y la Bosville Terrace, que es la calle famosa donde se toman las fotografías de las casas de colores que se encuentran en el puerto de Portree. Desde el puerto se contempla además a la isla de Rasai, que dada su ubicación protege a este de las fuertes corrientes de marea en temporada de verano una gran cantidad de cruceros llega hasta la entrada de la zona portuaria desde donde a bordo de botes bimotores transportan a los turistas a la pequeña ciudad esta es la misma además que alojó al príncipe carlos eduardo estuardo y a su salvadora heroína flora mcdonald antes de que éste lograra escapar a francia tras la batalla de culoden en 1746 precisamente este detalle convierte a Portree en, una de esas, en uno de esos lugares predilectos por aquellos amantes de la serie Outlander que son acuciosos en la investigación de la verdadera historia para venir a visitar a Portree. Portree, y esta es una historia aparte que seguramente desarrollaremos en otro podcast, Portri pues, eh, vio desembarcar al príncipe Carlos Eduardo Estuardo cuando estaba en sus momentos más desesperantes de aquella oprobiosa persecución que se realizó en contra de su persona luego de la derrota en Culode en el 16 de abril de 1746. Acá llegaría, gracias a la ayuda de Flora MacDonald, desembarcaría en el puerto disfrazado de doncella irlandesa. Estamos hablando que se hizo pasar por una mujer irlandesa de nombre Betty Burke en el documento de desembarco de aquella pequeña barcaza que los trajo desde la isla de North-West. No por casualidad, la serie Outlander tiene como tema principal pues eh, la canción Skyward Song la canción del barco Sky justamente porque tiene que ver con esta historia no contada sobre Bonnie Prince Charles Bonnie Prince Charles además pues permanecería allí en Portree durante dos semanas alojado en una taberna que era propiedad del hermanastro de Flora McDonald's y que ese lugar hoy por cierto es uno de los hoteles principales de la villa porteña de Portree estamos hablando de el Royal Hotel allí estuvo hospedado y bien resguardado además por el capitán John McCannon, quien a pesar de ser un oficial leal al ejército gubernamental pues fue convencido por Flora y por su hermano Alexander McDonald, para ayudarles a proteger a el bonito príncipe Carlos Eduardo Estuardo. De eso haremos un podcast aparte. Pero vamos a concentrarnos en lo que serían pues, los aspectos turísticos de esta bonita isla. Portri, como les, como les comentaba, es la capital de la isla de Sky. Además, es la sede de la única escuela secundaria de toda la isla y con sus 4.580 habitantes, es la población más numerosa de todo el archipiélago. La ciudad se conecta al sur con Bradford y con el puente Skybridge a través de la carretera A87, la misma que viene desde Gran Bretaña. Al norte de la isla se comunica con la península del Trotternish mediante la carretera A855 y hacia las penínsulas oeste, como ya les nombré anteriormente. Empezaremos entonces por nombrar algunos de los destinos más cercanos a Portree hacia la parte oeste. Y justamente el primer lugar que les voy a mencionar se encuentra al lado de, al lado de la carretera A863, y es el llamado Dunberg Broch. Esta localización eh, se encuentra en un camino que comunica a Sligahan con Dambigan, y consiste en un broch o especie de casa celta que realmente es una torre laboriosamente armada bajo la técnica de piedra seca. Está situada sobre una pequeña colina con panorámicas hacia Loch Brockdell al frente y las Quilling hacia el sur. Realmente las vistas son impresionantes y muy buenas para sacar hermosas fotografías que serán de la memoria histórica de esa excursión. Es uno de los mejores brocks que se conservan al norte de Escocia y su antigüedad oscila entre los 2000 a 2300 años. Esta construcción pudo haber alcanzado al menos unos 10 metros de alto originalmente y sirvió para dar abrigo y acomodo a varias familias a la vez. La torre posee un diámetro exterior de 18 metros, con muros de 4 metros de grosor que sobreviven a una altura de 2 metros, con gran cantidad de bloques de piedras dispersas y que formaban parte de las alturas de las torres. Además, los muros son concéntricos y entre la pared interior y la exterior se disponía de una escalera de piedra que daba la vuelta completa al Brox. Justamente, esta escalera distribuía a los habitantes por los distintos niveles de la torre, mientras ascendía progresivamente y en espiral hasta el techo, donde los muros almenados brindaban la posibilidad de vigilar los alrededores formidablemente. El techo debió haber sido una construcción de material vegetal y de forma cónica. Descansaba sobre algún armazón de madera pesado y bien fijado. Es pertinente observar el cartel localizado a un lado del broche que te recreará la manera de cómo los arqueólogos entienden lo que pudo o cómo pudo haber estado distribuido interiormente esta antigua edificación el broche fue excavado a finales de la década de 1920 con hallazgo de una gran cantidad de utensilios varios entre cerámicas vidrios aros de oro, utensilios realizados en piedra y hueso, objetos de bronce y monedas con acuñamientos de reyes como Jacobo VI, Jorge II y Jorge III. Esta es una clara evidencia que indica que el Brox pudo haber tenido algún uso no residencial por lo menos hasta el siglo XVIII. Llegar al Brox implica una pequeña caminata desde el aparcamiento dispuesto para los visitantes que está ubicado al pie de la carretera A863, la misma carretera que comunica a Sligahan con Dan vigan Desde este lugar, desde el aparcamiento, puedes caminar hasta el broche Pero cuidado, se puede atravesar la carretera para ingresar al terreno privado donde se asienta la construcción. Pero por favor, hay que hacerlo con cuidado ya que los coches suelen ir a velocidades de hasta 60 millas por hora en esa vía y si no eres británico entonces es importante que recuerdes que los coches vienen en sentido contrario a lo que estás acostumbrado esto es importantísimo la caminata se desarrolla una vez ingreses al terreno privado donde está el brooch la caminata se desarrolla por un camino de terreno de piedra brezo y helechos es un tramo un poco accidentado Normalmente suele estar húmedo y lleno de lodo. Hay ovejas viviendo en semi libertad que te mirarán con mucho sigilo. Por ello es importante cerrar la puerta de la granja que brinda acceso para evitar que éstas salgan a la carretera. Importante. El trayecto es de aproximadamente 300 metros y se completa en unos 5 o 6 minutos. Además, la entrada es gratuita y está abierta todo el año. Esto es un lujo visitar esta construcción tan antigua. Como recomendaciones importantes, pues eh, una vez estés aproximándote al Broch, no escales el pedregoso camino del norte de la colina para llegar al mismo. Mejor rodea la colina por completo y en el lado sureste que está oculta a tu visión cuando te vas aproximando al Broch, allí tendrás un acceso de subida mucho más amable. El riesgo de resbalar, caerte y golpearte en esa escalada muy sinuosa estará siempre latente, por lo que es necesario que uses un calzado acorde para terreno encharcado y asegúrate de pisar firme. No olvides la cámara fotográfica porque lo lamentarás enormemente cuando estés encima del broche. Acercarse a este sitio con velocidades de viento superior a 30 km por hora puede resultar tedioso y poco grato. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de planificar la visita al Brox, la velocidad del viento. Luego de visitar el Brox, continuaremos al punto más occidental de la isla y que se encuentra además en la península oeste conocida con el nombre de Duirinich. Nos espera un destino de los más populares entre todos los que se encuentran en la isla de Skye. Estamos hablando de Nace Point. Sus formaciones rocosas de basalto son muy semejantes a los Giant Skies en Irlanda del Norte, por lo que algunos entendidos afirman que esta calzada se extiende bajo el mar y enlaza con Escocia en este punto. Se trata de un cabo que se extiende aguas adentro del Moonen Bay, con una serie de poderosos acantilados que se han convertido en santuario de anidación de aves marinas durante los meses de verano. En la punta del Cabo se erige un faro, propiedad de The Northern Lighthouse Board, construido en el año de 1909 por David Alan Stevenson y automatizado por completo desde el año de 1990. Hoy día es operado directamente desde la ciudad de Edimburgo. Lo que promete Next Point al viajero son unas alucinantes vistas escénicas de todo el paisaje marino y geológico circundante, con el imponente Waterstein Head al este de la bahía. Ese es un impresionante peñasco de basalto parecido a la proa de un barco, que llega a alcanzar 296 metros de elevación y una continuidad de acantilados más bajos que se proyectan hacia el sur. Al frente de Nice Point se encuentran las islas exteriores de Northwest, ouest y south West, apreciables claramente a lo lejos en un día de cielo despejado y sin bruma oceánica. Llegar a este punto de Nays Point implica una conducción por carretera tipo single track desde el empalme con la vía A863, la misma que traíamos al visitar al Dunberg Broch. Y ese camino tomará unos 30 minutos en superar los 17 kilómetros de trayecto. El camino es rural y muy bonito, con diversas vistas sobre el lago marino Loxdambigan. Debes tener en cuenta no superar los límites de velocidad, la carretera se hace angosta, sinuosa y con dispersión de ovejas caminando por la calzada. Sé cuidadoso con las señales que te indican el recorrido, ya que hay varios empalmes a pueblos cercanos. En lo particular, recomiendo no hacer este trayecto con un vehículo superior a 8 metros de longitud, pues puede suponer un riesgo de colisionar o salirte de la carretera. Disfrutar del Nest Point puede hacerse de dos maneras convencionales y esto dependerá además del tiempo que disponga para tus visitas y de tu disposición física y la de tus acompañantes. Las dos opciones son ideales para aquellos que quieran contemplar el atardecer, una de las principales razones para acercarse a este fabuloso destino. La primera es la visita más larga. Pasa por bajar el sendero desde el aparcamiento y hacer la ruta pedestre hasta el faro. Esta ruta es la única que existe en el lugar, por lo que la misma cantidad de escalones que descenderás son los mismos que deberás subir al regreso. La ruta suma una distancia de 2.250 metros en viaje de ida por vuelta y te tomará al menos unos 50 minutos en completarla sin tomar en cuenta el tiempo tomado para, dis para disfrutar del paseo, de las preciosas vistas hacia el océano, los acantilados y las panorámicas desde el faro. Esto significa que debes disponer al menos de una hora y 30 minutos para esta visita en modalidad larga. Si por el contrario no deseas bajar hasta el faro, pero quieres llevarte la fotografía que usan para promocionar al sitio por internet, entonces al llegar a la, a la pequeña cafetería junto al aparcamiento, rodéala y sigue hacia su derecha. Inmediatamente te conseguirás un camino que te lleva a bordear el desfiladero en rumbo hacia el mirador que te interesa. El sendero es silvestre y puede estar enlodazado. Asegúrate de usar el calzado idóneo para esta actividad. El recorrido te tomará entre 7 u 8 minutos en superar unos 350 metros de distancia hasta que alcances a ver al cabo de Nash Point y al faro con total claridad. Nice Point también es muy popular en primavera y verano para la observación de la fauna marina, sobre todo en la ruta más larga, ya que desde allí se puede contemplar a las marsopas, ballenas de mink, tiburones peregrinos y delfines. También las vistas de la fauna incluyen a las aves marinas que anidan en los acantilados, con especies entre las que se encuentran las alcas, araos, gaviotas comunes, cormoranes, alcatraces, y ostreros. Además, desde las rocas adyacentes al faro se pueden pescar abadejos. Recomendaciones importantes. Antes de disponerte a viajar, revisa si la velocidad del viento es superior a 30 km por hora, pues en tal caso puede resultar poco agradable y a su vez peligroso. Si te decantas por la ruta de caminata larga hasta el faro, es prudente guardar la distancia de seguridad al acercarte a los acantilados. Hasta en los días de sol radiante puedes ser sorprendido por una ráfaga de viento que te pueda poner en aprietos. También es pertinente vigilar a los niños y mantén a tus mascotas bien aseguradas. Después de Next Point, el programa, el programa de viajes se dirige un poco más hacia el norte para cambiar de península. Dejaremos el Duirinish para explorar la península de Waternish. Te acercarás, para mi criterio, hasta la playa más hermosa de la isla, Clygan Coral Beach. Si hasta ahora solo has visto playas salvajes rocosas en Escocia y estás desesperado por encontrarte con algo diferente, no te preocupes porque lo que buscas se llama Clygan Coral Beach. Te sorprenderá esta larga playa de arenas blancas que realmente no es el resultado de la trituración, o mejor dicho, es el resultado de la trituración de corales como su nombre invita a creer. Perdón, corrijo. Las arenas blancas no es el resultado de la trituración de corales como su nombre invita a creer, sino realmente de la trituración de los esqueletos de algas coralinas rojas conocidas por el nombre de Merl, y que anteriormente fueron muy prolíficas en la isla ubicada frente a la playa. Esa isla es llamada Lampai. Estas algas coralinas rojas fueron blanqueadas por los rayos solares una vez murieron y se secaron para así dar paso a esta alfombra arenosa y blanca que se extiende a lo largo de la orilla del lago marino Lux Dambigan por unos 200 metros. Es un paseo ideal para caminar en familia, relajarse, disfrutar de la brisa marina, del paisaje, hacer un picnic y en un día de 28 grados centígrados en el mes de julio, que los hay, darse una buena remojada, aunque sea de 5 minutos. La playa está ubicada al final de una carretera tipo single track, conocida como Lockside. Esta carretera nace en la población de Danvigan, justo en el empalme de las carreteras A850 y A863. Esta angosta carretera se dirige hacia la entrada principal del castillo de Danvigan, pero una vez allí, Debes seguir el camino hacia adelante. Al continuar, la vía será más estrecha hasta que llegues al final de esta, marcado por un pequeño aparcamiento que suele llenarse con frecuencia durante la temporada alta. Desde el castillo de Dan Vigan hasta el aparcamiento de Coral Beach, la calzada no es apta para buses ni autocaravanas con medidas que sobrepasen los 6 metros de largo, por lo que es conveniente aparcar en el estacionamiento del castillo y continuar la ruta a pie si dispones de tiempo para el paseo. Desde el aparcamiento del castillo al aparcamiento de la playa te encontrarás con un recorrido de 5, ,5 kilómetros y medio de distancia, lo que podría tomarte alrededor de una hora en completar con paso ligero. Antes de llegar al aparcamiento de la playa, Existe un apartado en la carretera que sirve de punto de mira al lago marino Lux Dunvegan y al famoso Dunvegan Castle, la sede del poderoso Clan MacLeod. Desde el aparcamiento Clygan Coral Beach hasta la playa, se recorre por un camino muy agradable donde tendrás que atravesar algunas puertas de granjas, paso de riachuelos poco profundos y subir algunos desniveles naturales. La distancia es de 1.800 metros y se completa en unos 20 minutos. Una vez alcanzas la playa, observarás cómo se extiende por alrededor de 300 metros desde la bahía más pequeña hasta el extremo norte de la propia playa. En este punto se torna algo rocosa, pero bastante interesante para explorar las formaciones de piscinas con el acompañamiento de niños y buscar cangrejos, caracoles y otros invertebrados marinos. Junto a la playa observarás una pequeña colina que si decides subirla te brindará una perspectiva elevada del panorama. Así lo lograrás divisar al conjunto de islas que se encuentra enfrente de la playa. Si al visitar la playa te encuentras la marea baja, pues tendrás el añadido de atravesar un banco de arena formada por algas coralinas que se alarga hasta la cercana isla de Lampai el trayecto de ida se te tomará alrededor de unos 5 minutos. Este paseo puede re realizarse en cualquier época del año, pero si bien es cierto que entre mayo a septiembre la luz del sol se combina con las algas del lecho marino para adornar el agua con un precioso color verde aguamarina que le da un toque tropical muy cálido. En ocasiones, las focas grises que colonizan las islas del Lockdown Vegan se acercan a orillas de la playa para chapotear y retosar en las piscinas de rocas más al norte. ¿Qué te parece esta zona para acampar? Es posible, siempre y cuando recuerdes cumplir con el Código de Acceso al Aire Libre en Escocia. Además, ten en cuenta que las ráfagas de viento pueden dificultar el establecimiento de tiendas de campaña, por lo que siempre es recomendable buscar un área cubierta por alguna roca o pared natural que pueda ofrecerte algo de protección. Recuerda que este paseo de la isla de Skye te lo ofrecemos nosotros en Hablemos de Escocia en castellano. Nuestra página web te ofrece el tour Sky sin prisas donde en 4 días y tres noches podremos llevarte a disfrutar de estos destinos. Y muy fácil, con un solo clic y reservando con apenas el 30% del monto total. Y el resto, déjalo para después. ¡Hablemos de Escocia en castellano! Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos Invisibles. Nos escuchamos el próximo domingo.